0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag hade skumpat runt på skogsvägarna i den gamla skolbussen med orangebruna säten i 45 minuter. Jag var den näst sista att stiga av. När jag kom hem den dagen förstod jag att det inte var en vanlig grå decemberdag. Det fanns flera bilar än normalt på den snötäckta gården och när jag steg in genom dörren möttes jag av ljud, en tung luft och många människor. En släkting kom fram till mig, böjde sig lite neråt och sa Papp den har lämnat i skoje. Jag förstod inte riktigt, men ändå allt. Det känns sakta in i mig att jag antagligen såg min pappa vid liv sista gången när han på morgonen packade sin gröna ryggsäck för dagens jaktpass. Jag sjönk ner i min runda omslutande rottingstol och tuggade på en trekant till hembakt som en annan släkting hade satt ett tjockt smörlager på. Jag var tolv år och kände mig på något sätt lugn och förberedd. Det var här nu, det jag sjungit om i bönehuset från min lilla röda sångbok. När sedan för alltid min sol sjunker ner, jag vaknar en morgon i himlen och ser, och så vidare. Då brukade tårarna tyst rinna ner för mina kinder, för jag kände att jag inte ville dö än. Men nu levde jag, och tårarna rann, för min pappa var död. Det var kanske så det började, eller snarare förstärktes, mitt behov av att samla, omfamna, ta tillvara, minnas. När något kärt eller önskat tas ifrån oss kan det vara skönt att ha något fysiskt att fästa minnet vid. För att ha en del kvar, av något som fanns eller något som inte blev. På pappas nattduksbord fanns en tom chokladask med rosor på. I den samlade jag omsorgsfullt ihop det saker som jag förknippade med honom. En sisoask, en klocka, ett brev, hans bankbok, några fotografier, dödsannonsen och en porslinsmus. Ja... Samlandet kan börja och se ut på många olika sätt Mitt namn är Eja Lund. Jag är en samlare, jag vill ha mer Idag är jag din sommarpratare I tanken på mina tidiga barndomslandskap återkommer jag trots det till ett lyckligt sagorike Vi bodde ensligt Mina föräldrar fanns alltid någonstans på gården Jag tänkte inte så mycket på var Det fanns och jag höll på med mitt Djur hade vi av olika slag i olika omgångar Kor, jätter, får, hönor, minkar, kalkoner, tjubbar, katter, vandrande pinnar och en hund. En svart byracka som överföljde mig med ett dovgrovt morrande och hög sig fast i min axel när jag som fyraåring skulle mata den med slaktavfall. Pappa greppade genast geväret och köten. den. Samma sommar flyttade en jämngammal flicka till byn. Hon blev min bästa vän. Vi byggde kojor, rymde och badade, gick in till grannarna och sålde saker. Vi lekte arkeologer och grävde upp kärvor ur åkrarna- ristade hjärtan i sten och samlade på bilars registernummer. Mina tre systrar, många år äldre än jag- höll på att flytta hemifrån. Men när det var hemma var det fest för mig- Ibland sov vi alla i samma rum. Det var saker och kläder överallt. Jag fick höra dem prata om sånt jag inget visste om. Det högläste brev, sjöng, spelade upp kassettband och jag tjuvlyssnade ibland på deras telefonsamtal. Men annars lekte jag ofta ensam. I byn hände det inte mycket, men i min värld desto mer. Jag omgavs av lugn och trygghet. En stabil fond som drog mig ut i kreativitetens undersökande utmarker. Det enklaste skräp förvandlades till material med oändliga möjligheter, både i fantasin och i praktiken. Det skapade behov jag hade satt det antagligen fröt i ett sorts beroende av saker. Att växa upp på en liten ort gjorde alltså mitt eget universum större. Jag levde i närkamp med begränsningar och möjligheter. Att bygga en kiosk var inga problem, men att få någon att stanna till var desto svårare. Det kom inte så många bilar genom byn på en dag. Tog bensinen slut i mopeden, var det bara att gå, långt. Och så har jag fortsatt, kryssat mellan spärrar men sett potential i det mesta. Men vissa spärrar var svårkorsade. Jag förstod i tidig ålder att det inte passade sig att gå till ett hus där det spelades teater. Min plats var bönehuset. Och trots min blyghet trivdes jag med människorna där. Men under de långa predikningarna sjönk jag ofta in i tavlan föreställande Maria, gråtande vid Jesu fötter. Efter högstadiet valde jag att studera konst. Och jag tror att min ganska isolerade bakgrund och en obearbetade sorg efter min pappas död gjorde att intrycken från konstfältet blev så starka att jag drog mig undan konsten. I en sorts sorgebearbetning upphöjde jag min fars liv som en romantisk norm. Jag valde bort vidareutbildning och ägnade mig åt fysiskt arbete och ett enkelt familjeliv på landet. 19 år ung gifte jag mig med min kärlek. Två år senare köpte vi ett hus som vi renoverade i tre år. Vi renoverade ytterligare ett mindre hus så länge vi planerade för följande bostad. En gammal timrad gård som vi flyttade sten för sten, stock för stock. Det var en strävan och jakt efter rötterna, tryggheten, hemmet och borgen. Under tiden fick vi fem fina barn. Det var arbetssamma år, men det var bra år. I hemmet samlade jag saker. Det blev fullt. Jag startade en butik för att samla mer. Den blev full. Mycket vill ha mer brukar man säga, men att inte bara samla för sig själv utan också för andra för att samla glädjen. Jag hittade en kompanjon och vi köpte en butik som nu också är full. Vart efter livet fortsatte med glädje och sorg, familjeliv och företagande, vänner och vardag, började en stark vilja gro inombords. En vilja att uttrycka mig mer, utvecklas och använda min nyfikenhet och kreativitet på flera sätt. Jag studerade fotografi i fyra år vilket öppnade dörrar till helt nya sätt att se och möta min omvärld. Jag minns att jag efter de första föreläsningarna frågade mig varför ingen hade berättat för mig att den här världen fanns. Men samtidigt insåg jag att det var jag själv som hade stängt av. Jag sög in, antecknade, trivdes, frågade, pratade, kände mig pinsam och pratade ännu mer. Jag reste utomlands och träffade människor med helt andra erfarenheter och världsbilder än mina egna. Det var oerhört berikande. När det var dags att göra ett examensarbete och välja ett tema som jag kunde närma mig järligt stod valet mellan min tro och det faktum att jag är en samlare. Jag valde det senare och började skriva en prototyp av en bok med titeln Jag är en samlare, jag vill ha mer. Att jag skulle göra en bok var också ett ganska enkelt val eftersom man i en bok kan samla väldigt mycket på en liten yta. Jag har alltid tyckt om böcker, och mord att se bilder i ett bestående tryck och hålla det fysiska i min hand. Det dokumenterande sättet har också följt mig sedan barn, antingen i bild med min pocketkamera eller i egenhändigt gjorda anteckningsböcker. Jag hade en bok för allt. Där skrev ner vilka kläder jag hade på mig, hur många minuter jag hade pratat i telefon per dag, vilka saker jag hade tillverkat, till och med var jag hade köpt mina mänskydd och vad det kostade, alltid vad sakerna kostade. Boken, som jag gav ut på eget förlag, blev 416 sidor lång med över 400 bilder och den handlar om min egen resa genom livet som samlare och vilka människor jag har mött. Jag har försökt närma mig den samlande människans mekanismer och gå bortom dem föremålet gräva djupare i vad vi gör med sakerna och vad sakerna gör med oss. Det är inte alls ett enkelt ämne och det är väl samtidigt det fascinerande Samlandet är vitt och brett förekommande i alla dess former men det är ändå svårt att sätta ord på samlandets kärna och inringa den konkret och exakt. Och frågan är ibland om jag ens vill. Rör alldeles för mycket i samlandets gåta för alla det känslorus och upplevelser jag har kopplade till samlandet får gärna stanna så som livsförhöjande oförklarlig eufori. Mina saker har på något sätt en uppgift lik ett husdjurs. Det finns troget i hans och är formbara efter mina behov och sinnesstämningar. Med mina saker har jag en tyst ömsesidig kommunikation. Genom dem kan jag sortera tillvaron. Jag formar en fiktiv fantasivärld där vad som helst kan hända. Mina samlingar har relationer med varandra på olika sätt. Det är beroende av varandra. Krokodilerna måste ha pianotangenter att stå hoppa och spela på. Prorören kräver sina termometrar. Och dockorna jag just köpte på Loppis trivs att leka med minigrisarna i glas. Löständarna behöver fotografierna från tandläkarstationen och porslinskatten dricker pärlorna ur mjölkkannan och spåren. En samlare berättade för mig att han ofta gömmer leken bakom forskning, kunskap och systematisering i rädsla av att bli betraktad som tokig eller att helt förlora sig i leken och förlora förståndet. Jag tror att jag omedvetet har valt att hålla kunskapen på avstånd eftersom jag gick in i vuxenrollen och ansvarstagandet tidigt. Mina föremål fredade jag då för fri fantasilek och ville inte koppla dem till något förstånd. När jag umgås med min samling är det ett sätt att utöva makt. När jag har tusen saker på gång i mitt huvud och allt grötar ihop sig är det befriande att klämma åt och kontrollera ett begränsat område. Jag kan höra mig själv och andra samlare säga, det här är inte normalt. Syftande på de olika verksamheter vi på ett eller annat sysselsätter oss med i relation till vårt samlande. Det är klart att många samlarsysslor kan ifrågasättas- men varje pulshöjande aktivitet som ger glädje- och inte skadar någon annan- ser jag mer som friskvård än sjukdom. Men vilka konkreta saker samlar jag på då? Ja, i barndomen började jag med ganska klassiska saker- såsom stenar, frimärken, servetter, suddgummin, brepapper, ishockeykort och tepåsar. I nuläget samlar jag på bland annat runda klot i olika material- hantlar i ljudhjärn, kemiutrustning- Olika miniatyrföremål, tänder- och sjukvårdsinstrument, röda hundar, kardemummarör, hår, reklamtryck, mallskyltar, lavemankoppar, askar och textilier. För att nämna något. Mina samlingar är oerhört många. Men alla inte stora i omfång. En samling kan bestå av två saker eller också av flera hundra föremål. För en utomstående kan vissa saker säkert sig helt värdelösa och betydelselösa. Men för mig har det sitt värde. För värdet sitter i hos ägaren. Varje sparat föremål har jag sparat av en orsak. Föremålet har inte blivit kvar av en slump. Det har genomgått en sorts mental transaktion. En samling för mig börjar eller bottnar oftast i en idé, en känsla eller ett minne. Genom att addera flera likadana föremål kan jag förstärka något eller alla av de här tre betydande faktorerna i mitt samlande. Men dessa tre ting, idén, känslan eller minnet behöver inte vara så starkt synliga när jag står inför ett objekt som tilltalar mig. Ofta sker detta tilltal på ett undermedvetet plan som senare blir tydligt. Vid varje anskaffning är det som att jag ingår en pakt med det enskilda föremålet. En överenskommelse om vart det är på väg. När vi båda är införstådda med egoförhållandet och funktionen infinner sig en tillfredsställelse och en relation har uppstått. Det var en gassande het sommarlördag alldeles i början av 2000-talet. Jag hade tömt ett fullt last med renoveringsavfall från släpkärran och min vana trogen körde jag vidare till de stora avfallshögarna som låg vid sidan av. I en sorts högtidlig stas drogs jag in i berget av skräpskatter och ville skona det som skornas kunde undan maskinernas förstörande käftar. Akkompanjerade av flugorna surr jag svettigt mellan spikar och träflisar som rev sår på benen medan jag räddade en dörr, en hylla och flera små slitna prylar. Och mitt i allt såg jag en kapsäck där locket hade gått upp och det glittrade till i kanten. Den var fylld av vackra gamla julpynt. Lite längre in märkte jag ytterligare en kapsäck och när jag öppnade den var den full av gamla fotografier. Jag satte mig ner på en bred hög och bläddrade, sjönk ner i berättelserna och blev så sorgsen. Över att någon hade kastat allt det här. När jag så småningom vaknade till från bildernas vackra historier märkte jag att det var oerhört tyst omkring mig. Jag tittade på klockan och befarade det värsta. Området hade stängt. Alla hade åkt hem och jag var tillsammans med min bil inlåst och omringad av höga gallerstaket Någon smarttelefon med nätuppkoppling hade jag inte. Men jag lyckades klättra upp för en vägg och kika in genom ett fönster för att se en telefonnummer. Jag fick tag i en kvinna som vänligt nog skickade en avfallstransportör för att öppna porten åt mig utkom jag och fick lite småskamset att förklara- att jag hade gått vilse i avfallsbergets fascinerande gömmor. Men min samlaskam är aldrig större än samlaglädjen. Fast ibland knackade den på, skammen. Att jag inte ska samla skatter på jorden. Att jag inte ska konsumera mera. Trots att det jag köper oftast det gamla, redan konsumerade saker. Återbrukstänket fanns knappt på 90-talet- när jag köpte kläder i pingstkyrkans fyndkällare- det var jag nog kanske också ganska ensam om i min ålder. På den tiden besökte man Loppis för att man var utan pengar, inte för att man ville göra ett klimatsmart val. För mig var det att söka efter det udda och unika. Ett inköp jag speciellt minns är en randig polotröja i konstfiber från 70-talet som mitt långa hår inte alls kom bra överens med. Men i övrigt var det en favorit som jag använde tills hålen under armarna blev allt för stora. I vårt slit och slängkultur dödstädar vi och minimalistisk livsstil hyllas högt. Vi är mer prilmedvetna än tidigare och jag tycker man bör tänka efter en eller två gånger innan man slänger bort en del av sin historia. Det föremål vi omger oss med är viktiga tidsdokument. Med saker betydelser, det väcker känslor och samma föremål kan innebära flera olika saker för olika personer. En liten porslinsmus som jag fick som tioåring av min pappa är oerhört känsloladdad för mig men skulle någon annan se samma mus på loppis är den antagligen skräp i deras ögon. De historier och minnen som på något sätt har avbildats, uttryckts eller omformats till något fysiskt blir mer begripliga och ofta gripande. Det blir möjliga att minnas och vårda. Föremålen vittnar om något mer. I dem finns det oberättade. När jag säger jag vill ha mer menar jag mer. Jag sätter mina saker i arbete, det skapar rumslighet, förvandlar miljöer och människomöten. Sakerna blir mer än oansenliga ting, det blir förmedlare av mening. Med sakernas hjälp vill jag skapa rörelse, inte stagnation. I varje sats finns en motsats, jag vill ha mer men lika mycket vill jag ge mer. En konkret gåva och ett varmt minne som stannade kvar i mig som någonting mer utspelade sig under en inköpsresa i Ungern. Jag och min butikskompanjon hade spridit ut dagens inköp av gamla saker på en allmän gräsmatta framför ett höghus. Vi satt och prissatte föremålen när en äldre man kom förbi med en utvecklingshemmad son. Sonen var glad och ville titta på våra saker. Plötsligt märkte vi att han fäste sig väldigt starkt vid en ram och vi förstod att han ville ha den. Vi gav ramen till honom och glädjen när han fick den gick inte att han miste på. Han kramade ramen och lyfte den i luften när han gick iväg. Efter ett tag kom han tillbaka och stod lite lurigt och tittade på oss med händerna bakom ryggen. Sen räckte han blygt fram en chokladask till oss. Ramen blev en förenande länk, ett talande språk. För prata kunde vi inte, men vi kunde ge mer. Mitt namn är Eja och idag är din sommarpratare. Jag samlar inte bara på döda ting. Jag samlar också på liv och känsla. Jag samlar på människor fulla av liv. Människor som var och en alltid innehåller exklusiva historier. Utan människor är sakerna meningslösa. När jag såg på mina samlingar och började skriva texter till min bok hände det som jag tror att saker åstadkommer. Objekten hjälper oss att bli subjektiva. Och det är fascinerande hur föremål kan generera självmöte och mänskliga möten. Med föremål följer identitet, status och inträdesbiljett i många världar. Olika föremål pratar olika språk. Objektkunskap öppnar en väg och objektkänsla en annan. Föremål förenar, förmedlar, förändrar, förför och förgör. Jag har hört många märkliga historier om tavlor som smugglats mellan museer och designdyrgripar som fyndats för ingenting och sålts för flersiffriga belopp. Det väcker en lust att göra ett riktigt klipp, men jag småler också vid tanken på sanningshalten i allt jag fått lyssna till. Det är som om föremålen väcker något i människan som får henne att säga saker som hon till sist själv tror på. Det finns historier om introverta galna samlare, men de flesta samlare som jag har träffat är sociala personer. Samlarna har ofta ett betydande nätverk med likasinnade som de träffar för att förmedla eller byta saker med. Marknaderna, loppisarna, aktionerna är samlarnas mötesplats. Kommunikationen går snabbt åt många håll. Handeln lika så. Ingen annan ska hinna före. Viktig information utbyts. Objekt mobil fotograferas och samlar tipsas. Sinnen är skärpta, Kroppen alert. Det är en allvarlig jakt. Till stor del fokuserad ensamjakt. Ögonen skannar vant och noggrant varje yta. Samlarna möts ibland och stämmer av. Lastar av sina inköp för att återigen fortsätta jakten efter mer. Det är ett förfärligt konkande, packande och bärande. När begäret är stillat och pengarna slut- kan man unna sig lite rast och ro- och prata med samla vännerna om det saker man har i händerna och kassarna. Jag kan handla på nätet, äggas- klicka en vas en varukorg, men slockna. För då går jag miste om ögon som söker ögon- och chans till förhandling. Då går jag miste om hud mot keramik och samtal- då går jag miste om smutsiga händer som virar gammalt tidningspapper runt objektet. Men när jag närmar mig ett marknadsområde då ökar pulsen och takten på stegen. Jag vill möta objektet fysiskt. Fantasier och förväntningar på vilka saker jag ska hitta och vilka roliga människor jag ska träffa blandas ihop till ett nära på explosionsartat lyckorus i mig. Jag försöker därför se lite obrydd ut och dölja min ivare en aning för jag tycker att det är lite småfånigt att känna så mycket som jag gör ibland. Ofta är jag sen i starten, allt för sen. Så blir den när jag är tidsoptimist, en risktagare utan marginaler. Som när jag och min man skulle besöka en marknad på den estniska landsbygden. Marknaden går inte ens att hitta eller läsa om i sociala medier. Vi körde fel och yrade runt i folktomma landskap innan vi till sist hittade rätt. Att hamna sist i kön för att komma in till området och se folk komma ut från marknaden med händerna fulla av fynd innan jag ens hade hunnit in gav känslan av att jag hade missat halva kalaset. Väl inne på marknadsområdet insåg jag förstås det som förståndet vet: att världen är allt för full av saker. Det räcker åt mig också. Och så började upptäcktsresan. Jag kryssade mellan täckjackor, paraplyer, barnvagnar och solstrålar som bländade mig genom kristallerna. Föremålen viskade idéer och berättelser till mig. Traktorsitsen påminde mig om stoltheten när jag som femåring fick styra traktorn med höllaset på åkern. Smurfen om den dagklubbsväska jag så gärna ville ha. Skyltarna med vissa sifferkombinationer förde mig till oförglömliga ögonblick. Och när jag tittade in i Plyshundens ögon såg jag en vädjan om att bli räddad- och ett löfte om vänskap och äventyr. Dragspelsmusiken som göd på ena sidan området krockade lustigt med tonerna- från en person som spelade harpa på andra sidan. Jag parerade min fullpackade kärra mellan saker och folk- samtidigt som jag bara en provdocka under armen och kolliderade med en soppätande person. Någon höll ett litet tidsskopp som jag absolut också ville ha- Sekunderna var långa innan jag såg personen ta beslutet att avstå. Det blev mitt. Den känslan. Bara mitt. Det är många lager av händelser och känslor på en marknad. Många gånger har jag mitt konkande, släpande och sorterande förbannat mitt begär efter saker och suckat över varför jag håller på som jag gör. Jag kunde ju göra som andra, om nu inte var på någon trevlig fest, så att åtminstone ta det lite lugnt och läsa en bok eller pyssla i trädgården. Men istället hittar jag mig ofta svettig med smutsiga händer och kläder i färd med att surra fast ett skåp och en rostig släpkärra. Och några andra, ganska många prylar jag tydligen också behövde. Vad handlar galenskapen om? När vi förr i tiden samlade för vår fysiska överlevnad har vårt samla behov idag blivit mer av en mental överlevnad. Det finns allt från arkeologiskt och institutionellt samlande till nördig personlig objektfixering. Och det finns mycket forskning om samlande. Psykologiska analyser där det anses att relationen mellan ting och människa kan vara ohälsosam och bottna i samlarens kärlekslösa barndom. Antropologer och sociologer lyfter däremot fram relationen till tinget som ett hälsosamt och identitetsskapande uttryck. Och det finns det som menar att samlandet är ett socialt substitut för behovet av nära och betydelsefulla relationer. I mina intervjuer med olika samlare nämner flera att de föredrar sina saker som inte bråkar eller stör framom människor. En annan samlare sa att det är människorna som bedrar, inte skåpen. Den självvalda ensamheten verkar samlarna ha ett ganska stort behov av att få tillbringa timmar enbart med sina saker- som förstås också kan börja begränsa det sociala livet och leda till ofrivillig ensamhet. Jag hörde berätta om en samlare och försäljare som en vacker sommardag satt i ett skjul med sina saker. En besökare undrade varför han inte stängde dörren och gick ut för att njuta av det vackra vädret. Men han förklarade att det hör till sjukdomsbilden att sitta ensam inomhus och plocka med sina döda ting. Jag har också tagit del av två historier där samlares hustror bad dem att välja mellan sakerna och henne. Båda valde sakerna. Jag med min sparordra och föremålsvårdande karga landsbygdsbakgrund har alltid studerat och fascinerats av kontrasterna mellan mitt och andra människors förhållande till saker. Samlandet är också synonymt med sparandet. Jag har varit omgiven av människor som har vuxit upp i ett efterkrigstida Finland där man i bristen har lärt sig att ta tillvara för kommande behov. Varje skruv och knapp, alla snörstumpar och burkar har lagrats och staplats. Jag minns tydligt lukten hemifrån av våra återanvända plastpåsar och hur jag omsorgsfullt utförde diskhantverket i den rostfria baljan. Vattnet åkte bubblande av och an i en plastdub med avskavda färgtryckta bokstäver som gav många roliga associationer. När jag djupintervjuade över 20 samlare ville jag inte bara prata med samlare i mitt närområde. Jag sökte mig till finska traktet i Sverige och gjorde också intervjuer i Frankrike och Barcelona. Hittade jag då skillnader mellan samlarna? Ja visst, å ena sidan är jag hur pengar och position kan bygga vissa barriärer att det personliga människa ting människa blir mera svårnått. Saken ses, men inget mer. Att läsa orden i dikten är inte samma som att leva i den. Å andra sidan märkte jag att föremålen förenade oavsett miljö, position och omständigheter. Vi är alla likvärdiga inför föremålen. När jag stiger in i olika samlares världar, deras personliga konstruktioner och egensinniga lekplatser fascineras jag av det på något sätt ärliga, tidlösa, ogreppbara, men utvalda. Samlarna lever i samklang med sina saker utan att en inredare eller influenser har dikterat formen. Samlarna har sina kanaler och signaler sinsemellan. Det är rivalerna, handlarna, langarna, svindlarna, i spelet, nätverket, regelverket. Det är vänskapen, lojaliteten, samhörigheten mellan ja-likarna, dårarna, kamraterna. Fotografen Ellen Land Weber, som fotograferat 152 samlare på 1980-talet, konstaterade att inkomsten kan påverka vad man samlar på, men det är sällan en orsak till huruvida man är en samlare eller inte. En samlare använder sin samling för sin egen tillfredsställelse, inte för att göra pengar på den. Många samlare hon intervjuade berättade att deras samlande började den dag då det plötsligt såg ett objekt som verkligen berörde den på ett speciellt sätt. Det bara måste ha det, fast många inte kunde förklara varför. Hon säger också att samlare relaterar till världen på ett speciellt sätt. Om man ser en samlare i full fart kan man se en speciell blick i ögonen. Filosofen, litteraturvetaren, konstkritikern och samlaren Walter Benjamin är inne på samma sak och menar att ägande och besittningstagande hör till den strategiska sfären, att samlare är personer med en taktisk instinkt. Han menar också att samlaren har ett mystiskt förhållande till ägandeskapet, det mest intima förhållande man kan ha till objekt. Inte så att objektet blir levande i samlaren, utan det är samlaren som lever i objektet. För mig fungerar objektet som känslobehållare. Känslorna finns i objektet, men objektet finns inte i kroppen. Däremot syns det kroppsliga i mina samlingar av tänder, hår och dockkroppar. Jag har ett intresse för att operera i sinnet, förstå mig på hur människan agerar och det är ju nästan omöjligt att helt förstå. Då blir själva skalet, kroppen, behållaren av det levande något konkret och hanterbart. Och det i sin tur leder vidare till varför huset, hemmet, kroppen för människovarelsen också i förlängningen blir så viktig för mig. Skalet som håller om livet, vad jag väljer att sätta i det. Många brukar undra var gränsen går mellan att vara en samlare eller att vara en hamster eller hårder. Det brukar jag också fundera på och tycka att jag har drag av alla dess lag. Men man kan nog säga att samlaren har en tydlig logik i sitt sätt att samla och hantera sina föremål. Det är en aktivitet som görs målinriktat och selektivt. Varje objekt har en speciell mening. Samlaren söker variation och kompletterar serier. Det är bara i vissa fall samlaren samlar flera av samma sak, i så fall som reservobjekt. Men när vi pratar om hamstrande, något patologiskt, samlar en sådan person flera av samma objekt- det blir sist anhopningar och börjar begränsa personens vardagsliv. Sakerna tar över. Däremot har hamsterpersonligheten faktiskt oftast en tanke om att använda sina objekt i framtiden och se dem som något som är bra att ha och omöjliga att göra sig av med. Lite som preppers, som aktivt samlar beredskap vid eventuella avbrott i det fungerande samhället. Influerade av vissa tv-program kanske vi i första hand tänker på en samlare som antingen antikexpert eller galning. Men jag vill också bidra med andra sidor av samlandet. Sidor som skrattar av lekfullhet och vågar bryta reglerna. För mig är det mycket lek, lust och upptäcka glädje i samlandet. En enda höst hade vi mössihuset. Jag samlade alla. En annan gång samlade jag alla bananskaliga åt under en resa. Det klämma som förslutar brödpåsar har jag från och tilltagit till vara under åtta år. På varje klämma finns ett datum. Det finns olika sorts dagar, men alla har ett datum och en mening- var och en vardag samlar vi ganska omedvetet. Samlandet är som det alltid har varit, en del av vår vardag. Vi behöver samla mat på bordet och redskap för överlevnad. Traditionellt sett hade det varit mannens privilegium att ekonomiskt kunna ägna sig åt ett mer synligt och systematiskt samlande. Kvinnorna har inte lika tydligt tagit plats i samlavärlden även om de likväl har samlat. Man kan också se tydliga könskillnader i val av samlarobjekt– Männen har en tendens att dras till det som också traditionellt varit mannens sfär, till exempel fordon mint och vapen, medan kvinnorna oftast ses samla på hus textiler eller djur. En vän frågade varför jag benämner samlaren som han. När jag är mitt samlande ser jag på något märkligt sätt mig mer som en man än en kvinna. Eller så kanske det på något undermedvetet sätt kan ha att göra med att jag ibland önskade att jag hade varit den där sonen som kunde ta över pappas jordbruk, men så blev jag ett astmatiskt flickebarn istället. Nåja, det blev bra i alla fall. Jag började inte jaga älg som pappa, men saker som mamma. I förvärvandet stund av föremålet har jag jaktfokus i huvudet, men i umgänget med sakerna är jag väldigt kreativ. Föremålens estetik är viktig för mig. Ofta tilltalas jag av det vackra i det fula. Jag vill gärna lyfta det värdelösa till en märkbar position, vilket kan göras på många olika sätt, bland annat genom addition av många objekt. Samlare är goda iakttagare, vana att se både skador i föremål men också se värdet som lika ofta är emotionellt som ekonomiskt. Lustigt nog är det mest och minst eftertraktade föremålen det svåraste att få tag i. Och där finns väl någonting av samlandets lust och utmaning att lyckas hitta det svårfunna. Och när man hittar det svårfunna vill man visa upp det. Det finns två sidor av det här. Samlaren i mig vill visa samlingarna sådana det är. Jag uttrycker mig med hjälp av mina saker- och sakerna blir som en förlängning av mig själv. Det bekräftar min mänsklighet, förstärker min personlighet. Konstnären i mig vill använda föremålen på ett annat sätt- som metaforer. En del forskare menar att samlarbeteendet kan härröras till samlarens tidiga trauman- och att samlaren är en bekräftelsesökande person- och vem menar inte det, tänker jag. Sällan är väl något bara si eller så- men jag tycker det är intressant att resonera- kring olika ingredienser, erfarenheter och föremål- man har i sitt liv. De flesta människor har väl i större eller mindre utsträckning- varit med om livsomvälvande händelser- som man hanterar på olika sätt. Vissa personer kanske bearbetar trauma genom föremål- andra genom något annat. Att sortera saker kan vara som att umgås med sorg- eller längta till något som inte blev- det kan vara en form av välgörande bearbetning av svåra känslor. Urbristen, att inte ha, att inte bli sedd, att inte känna, där gror längtan efter mer. I frånvarons tillstånd föds en önskan om tillväxt. Uttrycksbehovet, liksom bekräftelsebehovet, pyr. Skrivandet av min bok började som ett försök att frigöra mig från objektet och röra mig mer mot människorna. Men det är svårt och inte ens alla gånger nödvändigt att överge en sida hos sig själv som man inte vet hur man ska hantera. Det kan vara bättre att konfrontera den, utforska den och använda den. Jag kommer alltid att dras till föremål. Sakerna är en känsloplats och en fantasivärd. Sakerna är längtan till och längtan bort. Sakerna är en viloplats från människorna. Men det döda tingen ger mig också lust i liv- det får mig att minnas och gå in i de olika känslotillstånd- som starkt berört mig och som jag vill beröras av. Och så svänger pendeln av och an mellan liv och död. Och på tal om livets ytterligheter- vill jag återknyta till sången som jag som barn- i bönehuset alltid blev gråtmild av. Den första strofen lyder- Jag har inga sorger i världen. Samtidigt som melodin är den sorgligaste jag vet- jag fick inte det att gå ihop. Men det är kanske det vackra. Vi behöver inte få livet att gå ihop. Det kan vara vackert när livet krockar. Där finns spänningen i motpolarna. Där, mellan dem, levs livet. Och sakerna, det är bisaker. I jämförelse med liv, skäl, tro och hopp. Men jag vill använda sakerna för att se människan mer. Mitt namn är Aja Lund och idag har jag varit din sommarpratare.